I den här lektionen idag så kommer vi att se vad viktigt det är med Guds ord för vår tro. Att vi tuggar Guds ord, mediterar på det och att vi också börjar möta prövningarna i våra liv med tro på Gud. Då kommer vår tro att vara en tro som ständigt växer. Så det kommer att bli riktigt spännande den här lektionen. Häng med! Välkommen till Equip ännu en gång och till vår allra första serie om ständigt växande tro. Vi har kommit en ganska bra bit in i den här serien och vi talar nu om hur tron kommer och hur den växer till. Och vi har kommit en, en bit in i den undervisningen också och vi utgår ifrån eh, någonting som är samma som när Jesus undervisade om andliga ting, om Guds rike, så liknade han det vid, vid någonting. Alltså, alltså han undervisade i liknelser. Och vi har tagit en väldigt enkel liknelse här om att, att växa i tro. Det är som bodybuilding, kroppsbygge. Och vi talade om Gustav som kom in i gymmet och... Och så säger jag inte tränaren första dagen där att jag vill ha lika många muskler som han den där, där borta. Den där stora feta, jag inte kanske feta men vältränade. Och tränaren säger, du har redan lika många muskler. Det är det, han, det första han behöver veta. Och det första vi behöver veta det är att du har tro. Gud har tilldelat dig ett mått av tro som är troende. Och det andra då som, som Gustav behöver veta innan han börjar röra vikterna det är att tränaren säger, nu ska vi ha en lektion i hur man äter rätt. Du måste äta proteiner, kolhydrater och så vidare. Du måste få i dig en bra diet här, en bra kost för att kunna växa. Och vi behöver förstå att Guds ordet är mat för vår ande, det är mat för vår tro och gör att vår tro växer. Och sen behöver vi också förstå att äta det, men också äta på rätt sätt. Att tugga maten, vi talade om det i förra lektionen, och vad det innebär att begrunda, att meditera rent utav, mumla på Guds ord. Så att det blir en del av oss och blir det som orsakar att vi har en tro som ständigt växer till på ett starkt och härligt sätt. Och då delade jag... Lite grann från mitt liv, om jag skulle åka på bibelskola till exempel då för länge sedan, om hur det här var så avgörande för mig eh, att meditera, begrunda Guds löften om ekonomisk välsignelse. Eh, att det gav näring till min tro, gjorde min tro stark på det här området och när jag bad så hade jag en visshet om att Gud kommer att ge mig det jag behöver för att kunna gå två år på bibelskola i USA efter att ha vuxit upp i ett enkelt arbetarhem, eh, gått på högskola, gjort lumpen, då är man inte speciellt rik och jag hade definitivt inte pengar själv att vara två år i USA utan att kunna arbeta. Men Gud gjorde ekonomiska mirakler som svar på bön, svar på den tro som jag hade på Guds löften. Och, och jag vet hur amerikanska elever kunde säga till mig att vi tycker så synd om er utländska elever. Att ni får ju inte jobba när ni är här. 
Jag sa, tycker inte synd om mig, jag har det hur bra som helst. Skillnaden på dig och mig är att du tror Gud för din ekonomi medan du är här. Och jag tror Gud för min ekonomi, ekonomi innan jag kom hit. Men jag har ju det hur bra som helst. Tycker inte synd om mig, jag kan gå på bibelskola på förmiddagarna. Jag kan vara med på böneskola på eftermiddagen. Jag kan åka hem, ta mig en tupplur och hänga med kompisar på kvällen. Och jag har det ju hur bra som helst som inte behöver arbeta. Så tycker inte synd om mig. Och, och när jag kom då till andra året på bibelskola i Tulsa, Oklahoma. Hade inte ett, ett stort överflöd. Jag hade precis jag skulle klara mig ett helt år. Jag hade alla kläder, allting jag behövde. Och sen gjorde jag en budget. Och jag visste hur många dollar jag kunde spendera varje dag. Det var bara precis jag skulle kunna äta och, och liksom överleva ett helt år. Jag hade inte fett, hade inget överflöd, men jag var så lycklig, jag var så glad, jag var så tacksam till Gud att jag bara fick vara där. Och så kom vi framåt jultid, jag sitter på en lektion och den som talar, han talar om Filippinerna. Och då är den där rösten där igen som jag talade om i förra lektionen, Guds röst. Och Herren talade till mig som bakifrån, inifrån, någonstans ifrån så hör jag den här rösten. Och Herren sa, du ska vara med på den resan. Jag tänkte, vilken resa? Jag känner inte till någon resa. Men han som talade talade om Filippinerna så jag tänkte, aha, ska det vara en resa till Filippinerna? Jag vet inte, jag har inte hört talas om det. Men bara en vecka senare ungefär så... Ville rektorn träffa alla eleverna. Och då informerade han om en resa, en teamresa, en missionsresa som skulle vara till Filippinerna. Och alla som var intresserade skulle komma till en viss lektionssal efter skolan. Så jag tänkte, Gud har talat, jag ska vara med på den resan. Så jag gick ju dit. Och, och då informerade de om resan och så sa de att det här kommer att kosta 1500 dollar. Och det kommer att betalas i tre omgångar. Först om en vecka så ska 300 dollar betalas senast fredag veckan därpå. Och, och eh, det är en anmälningsavgift eh, eller en, en första avgift. Och, och, och betalar man den kan man inte få den tillbaka om man sedan ångrar sig. Eh, och sen eh, två veckor senare, nej, nej förlåt mig, en vecka senare. Så skulle 400 dollar betalas, den andra betalningen. Och när man betalade den så blev man skyldig att betala också resten. För då skulle de beställa biljetterna. Så jag åkte hem. Så berättade jag för Gud om detta. Och informerade honom och sa du har sagt till mig att jag ska vara med på den resan. Den kommer kosta 1500 dollar. Och jag har inte en cent. Jag har inte en dollar att åka till Filippinerna för. Och, och jag, jag upplevde i mitt hjärta, Paulus sa, att vi ska tänka förnuftigt efter det mått av tro som vi har. Och jag upplevde att min tro är inte riktigt där. Jag kan be till Gud nu. Jag tror att en del ibland ber till Gud för snabbt. Har man tid på sig så kan det vara bättre att först gå in i Guds ord- Få fötterna planterade i Guds ord på löftets mark och stärka sin tro med Guds ord innan man ber. Därför att Jesus sa att det är så viktigt att vi tror att vi har fått det vi ber om och begär när vi ber. Då ska det bli vårt. Så innan jag bad till Gud om 1500 dollar 
så tog jag fram då alla de där löfterna jag hade skrivit ner ett år tidigare när jag bad för ekonomin för hela andra året. Tog fram dem. Jag mediterade på alla dessa löften. Jag talade med Gud om alla dessa löften. Eh, och, och begrundade dem. Och jag märkte att för varje löfte jag tog så bara växte min tro på att Gud kommer att ge mig allt jag behöver för att åka till Filippinerna. Och efter ett par dagar när jag hade mediterat i Guds ord eh, länge, i flera timmar, kunde jag ägna till att bara tala med Gud. Meditera i Guds ordet. Eh, så upplevde jag att nu är min tro där. Nu ber jag till Gud. Jag är säker på att Gud kommer att svara på min bön. Så jag bad en enkel bön igen. Eh, och sa, Fader i Jesu namn, jag ber att du ska ge mig 1500 dollar till resan till Filippinerna. I Jesu namn, Amen. Ungefär, något liknande, enkelt bad jag till Gud. Och där tog jag emot det och sen bad jag inte en bön till att Gud skulle ge det till mig. Och sen gick det en hel vecka. Fredan kom när de första 300 dollarna skulle betalas. Alla lektioner gick, ingenting hände. Och jag tänkte att nu fastar jag lunchen, jag går in i en mörk och tom lektionssal. Dörren var öppen, jag gick in där, stängde dörren om mig. Och där inne gick jag fram och tillbaka på golvet och tackade Gud. Jag sa, fader när jag bad om 1500 dollar till en resa till Filippinerna. Så hörde du mig, du svarade mig, du har gett det här till mig. Jag tackar att du är min hede. Mig ska inget fattas. Jag tackar dig för att inte en cent fattas mig att åka till Filippinerna. Jag lyfte upp ett annat löfte. Jag tackade Gud för det. Att inte en cent fattas mig. Som att det redan var ett fullbordat faktum. För Gud och även tron kallar på det som inte är som om det vore till. Och, och när, den, eh, när liksom lunchen var över så på eftermiddagen där så, så skulle det vara eh, bön för den här missionsresan. Så alla som ville vara med och be för resan skulle komma dit. Så jag, jag gick dit och, och vi bad. Och när, när den här stunden var över av bön för den här missionsresan till Filippinerna så skulle jag gå därifrån. Och då kommer en man springa och säger Sven vänta vänta. När vi var i bön nu så talade Herren till mig att, att jag ska ge dig eh, den första betalningen här. Eh, summan för det. Eh, jag sa, broder du har hört rätt. Eh, jag behöver det. Så, så jag fick, han hjälpte mig då vi gick och det var inte för sent, kontoret var inte stängt. Och, så, och jag sa till honom, men du vet att om jag nu betalar de här 300, de kan man inte få tillbaka. Och jag ville vara ärlig med honom. Så jag sa att jag har inte de andra pengarna. Han sa, bekymra dig inte. Fortsätt bara tro Gud. För resten också. Så det är inga problem. Okej. Okay. Då gick det en vecka. Och den andra betalningen på 400 dollar skulle göras. Samma sak inträffade. Fredan kom. Jag hade inte en cent på mitt bankkonto. Eller någonstans. Lektionerna gick. Jag tänkte jag går in i samma lektionssal, en mörk tom lektionssal, stängde dörren om mig och, och så, så gick jag fram och tillbaka på golvet och bara lyfte fram det ena löftet inför det andra, inför Gud. 
Tackade honom för löftet. Tackade honom att han hade hört min bön. Och svarat på den. Och att jag har allt jag behöver. Att mig fattas inte en cent. Även om jag inte kan se det. Så vet jag att det är så i alla fall. Därför att Gud har sagt att det är så. Och sen när, den, när lunchen var över där så, så skulle det vara böneskolan i den stora kyrksalen i en annan byggnad. Så jag tänkte jag går dit och är med på böneskolan. Så när jag kommer in där, då är det en, en, man, en, en annan, helt annan man som eh, på andra sidan kyrksalen eh, får syn på mig och kommer springande. Säger Sven, Sven, jag var i bön här nu under lunchen. Eh, och, och, och när jag bad så bad jag i tungor. Och när jag bad i tungor så plötsligt så hör jag mig själv säga Sven behöver pengar, Sven behöver pengar. Och jag tänkte oj då. Eh, men eh, jag, jag tänkte att jag har inte någon, någon, något checkhäfte på mig. Och jag har, ingen, jag har lånat ut min bil till någon och, och jag har inga kontanter. Eh, så jag tänkte jag får vänta till nästa vecka. Men då hörde jag mig själv säga du måste gå nu, du måste gå nu, du måste gå nu. Så jag tänkte oj. Eh, och, och jag sa bror du har hört rätt, du har hört helt rätt. Ja, och Gud sa till mig att du ska få 500 dollar. Nej, son, men nu har du inte hört rätt för det är 400 dollar jag behövde. Så berätta vad jag behövde det till. Nej, Gud sa 500 dollar. Du ska ha 500 dollar. Där med igen. Okej, okay. så vi, vi gick upp till kontoret där. Och, och de, det var precis innan de skulle stänga. Och, och så frågade jag, kan jag få betala 500 dollar? Alltså 100 dollar mer än de 400. Ja men det går bra sa de. Så då hade jag betalat nu 800 sammanlagt av de 1500 dollarna fattas 700 dollar. Och för mig kunde det lika gärna ha varit 70 000. Alltså jag hade inte en cent. Och grejen var att när man nu hade betalat två betalningar så var man skyldig att betala också resten. Därför att nu beställde de biljetterna. Och det skulle göras inom två veckor. Så jag åkte hem. Jag tackade Gud. Att han är med mig. Jag tackade att han, mig fattas inte en cent. Att han har hört min bön. Jag bara fortsatte i tacksägelse. Och, och så gick dagarna. Jag var med på något seminarium där. Som, det kom med människor från hela USA. Från, även från Kanada. Det fanns en kanadensisk familj som jag hade lärt känna. Och efter ett möte så kommer sonen i den familjen fram till mig. Han var vuxen. Men sonen till föräldrarna som också var med som var lite äldre. Och, och säger till mig. Gud talade till mig under mötet här att, att jag ska ge dig 200 dollar. Och saken var att jag hade inte berättat för någon. Inte ens för min rumskamrat. Eh, att jag skulle åka till Filippinerna eller hade de planerna. Ingen visste om det. Jag höll det hemligt. För jag ville att det skulle visa sig att Gud är den som är min försörjare. Jag behöver inte berätta, jag behöver inte tigga, eh, jag behöver liksom, utan jag, jag ville att det skulle visa sig att Gud har gjort detta för mig. Så det var inte förrän alldeles på slutet som min rumskamrat fattade det här och frågade mig, ska du åka till Filippinerna, sa han. Ja, eh, men han visste ju att jag har inga sådana pengar, så var får du pengarna ifrån? Gud svarar på bön. Eh, så... Så med den här kanadensiske mannen då han sa du ska få 200 dollar. Gud har talat till mig under mötet. Jag sa tack. Eh, och så la jag dem åt sidan. Och jag sa tack herre. Dessa pengar går till Filippinerresan. 
Nästa kväll efter mötet då kom pappan i den här familjen fram till mig och sa Gud har talat till mig att jag ska ge dig 200 dollar. Och jag sa, du har hört rätt, tack så mycket. Och sen åkte jag hem och sa, tack herre. Jag helgade de här pengarna till resan till Filippinerna. Jag hade 400 dollar. Och du som har räknat nu, du vet att nu fattas det bara 300 dollar. Och några dagar innan sista dagen då man kunde betala så satt jag åt lunch med en kompis. Och han sa till mig, för då hade det läckt ut. Man hade sett att jag gick till samlingarna för missionsresan till Filippinerna. Men jag liksom sprang inte runt och sa att jag hade behov. Utan nu är jag inte emot det. Det kan finnas rätt stund, rätt tid för det. Checka ditt hjärta. Men just i det här tillfället så, så vill jag inte göra det på mer, något annat sätt. Utan jag vill att det skulle visa sig att Gud är min försörjare. Så, så vi satt där och pratade. Och jag pratade inte som att jag hade några behov. Ja, men jag ska med på resan till Filippinerna och, och så här. Ja, och jag vill få sponsra din resa, sa han. Och, och nu efter vi har ätit så ska vi åka till banken och så ska jag ta ut pengar och ge till dig. Men jag upplevt att här nu när vi satt åt att det är ett belopp jag ska ge dig. Och ni vet att det fattades 300. Så, och då, han visste inte det. Men så sa han, jag ska skriva här nu på servetten här. Vad Gud har sagt till mig nu att jag ska ge dig. Så gav han servetten till mig och så läste jag 300 dollar. Och efter det så kom det inte in eh, någonting mer. Eh, ja, faktum är att det kom in 50 dollar till för att de, de sa att det kan vara bra om ni har 50 dollar. Så att då bara tycker jag om 50 dollar också. Någon, någon gav mig faktiskt 50 dollar. Men, men Gud var med mig på ett sådant fantastiskt sätt. Eh, och mötte mitt behov. Och, och då var det så, det var så viktigt för mig. Det betydde så mycket för mig. Och för min tro när jag bad. Att meditera i Guds ordet på det sättet för att stärka min tro inför att jag bad trons bön. Och sen fortsatte året. Jag fick ju vara med på den här resan till Filippinerna och den betydde mycket för mig. Och sen fortsatte året och så började vi närma oss skolavslutning. Och, och då lade jag märke till i budgeten att här fattas... Det kommer att fattas hundra dollar för mig eh, och eh, för att nå fram ända till examen. Eh, jag hade ju min budget med ett visst antal dollar per dag som jag kunde spendera. Så då bar jag till Gud igen. Och då var min tro redan där. Jag behövde inte liksom ta två dagar och meditera i Guds ord utan nu var min tro där. Jag bad på en gång. Jag visste att Gud gav det till mig. Fader Jesu namn, jag ber om 100 dollar nu så att jag ska klara mig ända fram till de sista dagarna till examen. Och där på slutet så var det en, en äldre bönekvinna som bodde i Kansas som jag hade lärt känna. Hon var på genomresa och, och så ringde hon mig och sa jag är på väg igenom eh, Oklahoma här. Och, eh, kan vi käka lunch tillsammans? Ja visst ja. Eh, så så jag och hon, vi, den här äldre bönekrigaren, vi, vi gick ut på lunch tillsammans. Och sen när vi sitter där så tittar hon mig strängt i ögonen och så sa Nu säger du sanningen. Ja, ja, ja. 
Var den är. Så jag lovar jag säger sanningen. Har du behov? Ja, ja, ja. Jag har, har du ekonomiska behov? Ja, för att en del sa hon, de erkänner inte om de har ekonomiska behov. De tror att man inte får göra det om man, om man tror Gud. Eh, och, och nu vill jag att du säger sanningen. Har du ekonomiska behov? Ja, ja men det, det har jag. Ja, jag har ekonomiska behov för att jag ska klara mig fram till examen. Ja, nu när vi satt åt här så sa Gud till mig att jag ska ge dig 100 dollar. Jag sa att Tack min syster, du har hört helt rätt. Och på det här sättet så mötte Gud mina behov. Och att meditera i Guds ordet betydde så mycket för mig. Det var så avgörande för mig att ha den tro som Jesus talade om när han sa Allt vad ni ber om att begära, tro att ni har fått det. Var viss om att du tar emot det just då när du ber, även om du inte kan se det och känna det. Och sen... Sen har mitt liv fortsatt på det här sättet. Och jag har sett Gud göra så mycket på de här områdena. Men om man nu bara äter. Vad behöver Gustav mer veta nu? Jo. Att om han nu bara äter. Han äter rätt. Men om han inte gör någonting mer än bara äter. Då kommer han att bli tjock och plussig till sist. Han kommer inte att få några muskler. Utan han måste nu också... Börja lyfta. De här vikterna måste lägga sig på bänken och köra bänkpress och göra benböj. Och, även om han inte gillar det. Eh, och, och jag vet när jag skulle träna att det fanns alltså benböj. Jag hatar benböj. Jag måste bara erkänna det. Det gör så ont. Och liksom Tommy, ni kommer ihåg Tommy, jag berättade om Tommy i de tidiga lektionerna. Han var där och hjälpte mig och coachade mig. Och liksom när, jag, när jag var längst nere och så skulle upp igen så skrev bara så, så ropade han skrik! Skrik allt vad du orkar! Så jag skrek och kom upp liksom. Och, och, och jag hade så... Alltså jag kunde knappt köra bil efteråt liksom för benen att bara skaka. Men det hände ju någonting när, när, när vi... Man måste börja lyfta. Och vad är de här vikterna då? Vad representerar vikterna för trons tillväxt? Jo, det är ju själva prövningarna. När, när prövningarna vi möter i våra liv. När vi får tillfällen att be till Gud och tro honom om under, om hjälp i våra liv. Och det står så här i Jakobs brev, det första kapitlet. Om detta med prövningar. Och om tro, vad det gör för vår tro. Jakob säger i Jakobs brev kapitel 1 från vers 2. Räkna det som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för alla olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Så det är själva tron som prövas. Det är som musklerna prövas av vikterna. Så är det tron som prövas av prövningarna. Eh, ger det uthållighet och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Så när jag var med Tommy då där för snart 20, för 20 år sedan där i det här garaget så skulle han visa mig då hur man skulle lyfta de här vikterna. Han la sig på bänken och så la han 150 kilo på stången. Alltså han hade ju lyft 200 när han var som mest vältränad så lyfte han 200 bänkpress. Så han la sig där, 150 på stången och jag var liksom bara wow! 
Och, och liksom var så, det var så tungvikt så själva stången började böja sig. Liksom, och jag bara kände, wow, det vill jag göra. Så, så vill jag vara, så, det vill jag göra. Och men Tommy sa, Nej, vänta lite nu, vänta lite. Du kan inte börja med 150 kilo. Du får börja med själva stången. Så där var jag med själva stången. Du måste börja där du är, förklarade han. Och sen, så jag började liksom värma upp ett par veckor och mjuka upp musklerna. Vi började lägga på två och ett halvt kilo till att börja med. Och jag tyckte de där små vikterna, de skramlade så förfärligt. Liksom, där var jag liksom två, en, två, Tommy han hade ju kört liksom fem gånger med 150 kilo för att visa mig själva tekniken. Alltså så här gör du. Och där var jag liksom i stången. Jag tyckte inte det var någonting. Men det var viktigt ändå att börja där man är. Och det är likadant med tron. Alltså hade jag, hade jag lagt 140 kilo på stång eller 150 kilo liksom på, i bänkpel hade, hade jag lyckats att få det över hakan liksom så bara... Jag har ju krossat rebenen eller någonting. Och, och liksom, så är det med tron. Att det är så viktigt att börja där man är. En del de läser om Smith Wigglesworth. Och de läser om andra stora hjältar i tron. Som har gjort stora bedrifter i tron. Och känt så vill jag göra. Så vill jag vara. Men, men det går inte att börja där. Utan du måste börja som dem. Där du är. Börja involvera, därför att om du, du börjar där liksom, där de, det, i, i det stora, du kan bara skada din tro. Eh, bli frustrerad i din tro. När det inte riktigt funkar som det funkar för dem. Och, och då är det inte att tro i sig inte funkar, utan det, det, det är att man måste läsa att börja där man är. Börja, Paulus sa i Romarbrevet 12, vi läste det i de tidigare lektionerna, tänk förståndigt efter det mått av tro som du har så börja med att involvera Gud där du är i de små sakerna i det lilla och när du då ser små bönesvar i det lilla men ändå som är bönesvar så kommer du att börja känna att men Gud har hjälpt mig och din tro kommer att börja växa mer och mer och till sist så kan du också vara där där din tro så att säga lyfter större saker. Tar sig an större saker. Och du ser Gud göra större saker. Uh, och, och Guds män har sagt. Uh, under, under historien. Hur gudsordet har varit näring för deras tro. Uh, och, och på samma sätt så. Låt Guds ordet ge näring till din tro och börja använda det på det här sättet. Guds ord fungerar, tro på Gud fungerar. Vi ska fortsätta att se mer saker i nästa lektion så häng med, det kommer att bli riktigt spännande. Gud välsigna dig.